0: 25 reais na verdade foi 28, porque tem os 10%, né? Uh, era, você podia escolher. Tinha algumas carnes lá nesse. É, é tipo tiers, sabe? Então você tem. Dá tirar os 10%? Ah, dá, dá, né? Mas aí que
1: tá. A filha da putagem dos 10%. Eu não quero pagar os 10%. Só que aí que tá. O, os 10% meio que virou uma obrigação social. Então se você pedir pra tirar, os donos vão achar que tem alguma coisa de errado com os garçons.
0: Exato
1: Eu só sou vareto mesmo, porra Eu não quero pagar 10% Eu não quero pagar 10% pra... Porque alguém teve a gentileza De começar a trabalhar pra mim
0: Assim, a pessoa, ela, ela me atendeu bem, ela pediu pra acelerar meu pedido Porque minha mãe tava com pressa, queria ir embora rápido Então, e chegou bem rápido o pedido, nada veio errado, então... Não, aí tudo, tudo bem, certo.
1: mas aí que tá, aí que tá, velho Isso daí é, 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 é tipo assim, é exceção te da exceção? Vou te contar uma história é quando, quando é top dos top, eu não quero pagar pra um garçom me com
0: 10% Eu vou te contar a história, então uma vez eu fui num bar, é, foi eu, o King e a namorada do King. Uh, nisso, a gente chegou lá, quando a gente foi sa sair do bar, o garçom, ele não fez nada de especial. Ele literalmente só trouxe as coisas pra gente. É, eu acho que deu uns 400 contas a conta. Uhum. Eles beberam pra caralho aquele dia. 40 coisas... reais e é. 10%. É. Aí... Aí o King falou, é, não, não, não vou pagar não, os 10%. Aí, aí o garçom, uai, mas como assim você tem que pagar? Como assim você tem que pagar? O garçom, o garçom, o garçom falou você tem que pagar. Ele falou, que? Não tem que pagar porra nenhuma, eu chamo o gerente. O garçom virou e falou, eu sou o gerente. Aí a namorada do King começou a discutir com o garçom, o King bêbado, já foi lá pra dentro da cozinha, já pra falar com os caras lá, velho. Ah não, velho, tomar no cu. Eu sou Jesus. Então, tipo, é, dá, dá, aí dá, depois, dá, dá depois, aí depois chegou o gerente, depois chegou o gerente pra, falando ó, lá. ah, não, eu... Ah, então ele tava mentindo, obviamente. Sim, o garçom estava mentindo. Garçom filho da puta, velho.
1: Garçom filho da puta e queria bater meta.
0: É? Pô, que sacanagem, velho. Caralho, que garçom bosta.
1: É, eu vou bipar. Mas aí que tá. O, os 10, o negócio dos 10% só vai ser justo mesmo quando eu for no self-service na hora de pagar eles tirar 10% da minha comanda, porque eu fui meu próprio garçom. E, eles...
0: É... É, realmente.
1: Entende? Eu fiz um excelente trabalho, posso dizer. Assim. Eu, eu me servi direitinho. Eu, eu me servi direitinho. Eu quero 10% de abatimento
0: da minha conta. Não. O triste é que, tipo... Ah, velho, é, é foda essas questões. Porque lá nos Estados Unidos, ou até mesmo em alguns lugares do... É, lá nos Estados Unidos mesmo. Vou pegar lá como exemplo. Tipo, você dá a gorjeta pro garçom, sabe? Você dá quanto que você acha que o garçom merece. Aqui, aqui, ó Brasileiro é malandro, brasileiro já coloca os 10% na conta É, primeiro que ninguém ia pagar Se não tivesse já na conta Segundo que tem muita gente que não sabe Que dá pra não pagar, então mano de filha da puta É, né, só que o foda mesmo É que não dá pra você saber se aqueles 10% Vai pras pessoas lá Isso que é o mais triste, sabe
1: É, é triste também, é eles me empurrando fixo Com internet de 15 mega <risos> que na verdade é 5 e chega 2 É 5 e chega 2, mas só funciona 1 um. É, tipo isso mesmo Traumas, traumas do trabalho, mas... <risos> vamos esquecer essa porra, vamos esquecer essa porra Vamos deixar isso aí pra trás Você
0: ah, quer é. introduzir ou eu introduzo dessa vez?
1: Não, já era, já era introdução Seja bem-vindo a essa desgraça desse podcast aqui Que a gente não faz mais introdução Foda-se Foda-se essa caralho, seja bem-vindo Já vem entrando, já vem entrando Aqui
0: não precisa pagar 10%, tá bom? Se você quiser pagar também, a gente não reclama, mas 10% Ex de nada é nada. Exatamente. Tá ligado? Criar, abrir um apoia e falar, pague o quanto você acha que o nosso conteúdo merece. Vai estar tá, tipo assim, menos 5 mil lá. Negativo. Os dois. Pelo menos
1: uns dois centavos. Uma vez eu fui num show. Um show que, nossa, essa é a coisa mais. Mais hippie, hippie motherfucker dessa, da existência. Eu fui num show que o Cleiton ia se apresentar lá. Aí o valor de ingresso é quanto você acha que o show vale, de 5 a 50 reais. <risos> ah, mas é óbvio. <risos> não, eu, eu, quis, eu quis ajudar. Eu, quis ajudar. Ah, eu falei, sei. não, o show vale 15. Só que quando ah. eu saí, eu pensei, isso aqui vale 2. <risos>
0: O foda é que não dá pra você pagar no final, né, velho? O
1: pior disso é exatamente, exatamente. Esse negócio de quanto você acha que vale o show é quanto você tá
0: postando no show. Se ele vai ser um bom show ou se ele vai ser uma merda. Exatamente, aqui a gente promete nada e entrega menos. Falou o no chat. Se você não sabe, todos os nossos podcasts são gravados na twitch.tv barra skyper ou você pode clicar aí no, do lado do meu nome aí no post do podcast ou seja lá onde você estiver escutando isso, em qualquer agregador.
1: Vai ter em algum lugar.
0: Vai ter em algum lugar? Procura. Só você entrar lá, procurar a skyper tv que, que você vai achar. Segue a gente lá, a gente está transmitindo podcast toda segunda e quarta, hoje é quarta, hoje é quarta, então é toda segunda e quarta, aí o Feral Massa recomenda ver ao vivo, e eu recomendo todo mundo ver ao vivo, que você pode interagir com o chat, e a gente vai responder aqui, e sempre dá muita merda. É, sempre dá muita merda.
1: Então, você queria começar falando de uma coisa polêmica, que eu já vi aqui no, no
0: título da live? É, cara, eu assisti especial de Natal do Porto dos Fundos. É. <risos> Cara, assim, eu acho que primeiro, primeiro de tudo Vamos comentar um pouquinho sobre as polêmicas é, 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 Da coisa, as, né
1: que, é, em, Antes das polêmicas, eu queria falar é, Eu assisti os dois especiais De Natal dos Portas dos Fundos Teve um ano passado E esse não repercutiu porra nenhuma mas eu gostei mais da, do, do ano passado Esse daí eu achei um pouquinho
0: fraco Então, eu achei bem fraco, cara O início, ele é tão promissor pra um final Que ele é tão fraco, sabe?
1: Mas, mas é que tá, sabe por que, que o, 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 o O final é fraco? Porque ele é, é o tipo de final fanservice Que foi escrito pelos fãs Onde Jesus se encolhe e você já sabe onde é que vai Jesus tem o poder de se encolher Você já sabe onde é que isso vai dar Você já sabe em que buraco Ele vai se meter
0: Ai, ai. E não foi a primeira e...
1: vez que ele se meteu naquele buraco.
0: Que... É, falando especificamente aí, antes de entrar na obra em si, é, você teve, teve algumas polêmicas aí em volta da, da coisa, porque o especial ele apresenta Jesus como um Jesus gay.
1: Eu não acho nem porque é, é, as polêmicas são do Jesus gay. Eu acho que porque
0: o Jesus é o Gregório do Duvier. Que se não, fosse... não. Primeiro que é a porta dos fundos. Não, porta dos primeiro... fundos é meio tretado com cristão. Segundo que, tipo assim, ah. É, Jesus Gay e tal. É, terceiro, e o faz foda que as pessoas depois geralmente dão aquela desculpa de tipo assim: "Ah, mas vocês não zoam com outras religiões?". Aí tem uns 15 vídeos lá desde o ano muçulmano não, é, não, não só isso, mas tem outras religiões dentro do Especial.
1: Tem outras religiões... Os, os filhos da puta, eles não assistiram o Especial, ou não assistiram é. o Especial certo. Por quê? Porque eu vi um monte de tweet lá que, ah, é, eles estão brincando com a fé cristã, dizendo que Jesus é gay e que o, os 12 apóstolos são um bando
0: de beberrões. Nesse daqui não teve os 12 apóstolos, os 12 apóstolos foi do ano passado. Então, tipo, velho... um as pessoas não sabem o que falam, mas...
1: E olha só, não é, é nem questão do mérito da Netflix, mas o Porta dos Fundos já teve outros especiais de Natal zoando com Jesus Cristo.
0: O Master disse que acha o do ano passado que ele foi muito melhor. Desse ano foi legal, mas parecia meio genérico.
1: É, era, meio ge era muito genérico porque o outro, ele tinha uma identidade. Ele era uma paródia de se beber não case. O outro é incrível. Esse daí eu achei meio fraco. Por quê? Porque ele é sem pé nem cabeça. Ele não é paródia de ninguém. vai lá, o Fábio Pochá, fuma e cheira as drogas dele lá, escreve tudo em dois minutos. E não, não tem ninguém que copiar.
0: Se não eu achei muito que... fraco. Eu achei que ele poderia... Poderia explorar muito mais coisas ali. Uma coisa mas... que eu gostei foi o tio Vitório. Não, cara... Tem muita coisa legal aqui, tipo, a, a forma como Deus é representada. Qual <risos> que
1: samurai. Não, o, Rafael,
0: o Rafael já falou, o Rafael já falou várias vezes, lembrando nenhum de nós dois é cristão aqui. Mas a forma como ele é representado, desde a forma como ele se veste, como tudo, sabe? Você já, depois de um tempinho ele saca. Ah, ok, eu entendi quem é esse cara. Faz sentido, sabe? Eu achei muito foda, porque quando você para pra pensar, é, é meio que aquilo mesmo, cara. Tipo, ele falando, ah, qualquer coisa a gente taca a água nele de novo, tipo, é. É, sabe? É. Então, tipo... Porque depende de como você visualiza aquela história, né? Aí, do jeito que eles estão visualizando aqui, faz muito sentido. Esse que é o foda. Ele e o tio Vitório. Nossa, Vitório foi um nome tão bosta. E eu acho muito legal é, o Jesus falando que, tipo assim, velho, ô, oh, calma aí, eu não quero. Eu não quero, eu só quero uma vida normal. Eu só quero ficar de boa, velho. Por que, que você tá... Não, sabe? Ele, tipo, fazendo aquela recusa do chamado, mas que é algo que totalmente poderia acontecer com uma pessoa real, sabe? Uhum. Tipo de, ô, oh, não, cara, eu só quero ficar de boa na minha, eu não quero me envolver, eu não quero ter que salvar o mundo, nem nada não do é tipo. Não,
1: é só isso. É que, tá, o modo operante do tio Vitório... É tipo assim, é um modo operante de cuzão do caralho. É o é né, que ele não. fala. Eu, eu não, não é que eu não queira ser filho de... Eu não quero ser igual a você, seu cuzão. Aí, o que, que ele faz? Ele, 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 ele dá três anos de estágio pro menino Jesus. Preocupa não, depois de três anos eu te libero.
0: Uhum. Tá bom. Ah, não, ai.
1: velho, toma no. Mandando...
0: <risos> é um filho da puta mesmo, né? Ai, ai, ai. Finalmente,
1: ai, ó, aquela... finalmente ai... a denúncia foi feita.
0: Aquela cena dele dando em cima da Maria me deixou, tipo, né? putz mano, para, tá feio. O Real Master falando. E, realmente, cara, mas, tipo, Maria não teve escolha, né? Foi só, tipo assim, ô, oh, tamo aí, Jesus, e é isso aí, sabe? Aí, muito do Velho Testamento bate de frente com muita coisa que acontece no Novo Testamento. Que é uma das inconsistências narrativas que eu acho na Bíblia. O Velho Testamento, ele é muito violento. É, ele é muito... resolve as coisas na guerra, na base da brutalidade mesmo, e o Novo Testamento não, ele resolve as coisas de uma forma totalmente diferente, é mais tipo é, Lábia aí, e tal eu fui cristão durante muito tempo eu li aquela
1: merda duas vezes, de capa a capa, o, o, toda a interpretação da cristandade moderna, do evangelho moderno é uma interpretação meio errada por... meio errada não, totalmente errada vou, 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 vou não vou ficar nessa meio termo não, vou atacar direto colocar é, o dragão branco de olhos azuis em modo de ataque por quê? porque todo o antigo testamento ele foi mega violento e tudo mais e, e tinha meio que uma representação templária com a presença de Deus, era sempre numa arca num templo, num, num negócio assim,
0: numa e, planta
1: é, e aí quando vinha é, uma árvore pegando fogo e aí o, o que, que acontecia? Chegou Jesus para mudar a porra toda fazer o reboot, o rebranding da religião e tudo mais. Só que aí tá toda a fé cristã atual ela é baseada em princípios mais
0: do Antigo Testamento do que do novo. O que é muito complicado Porque quando você vai discutir com uma pessoa assim Você fala, oh, mas no Velho Testamento tá escrito isso Aí a pessoa, ah, mas tem, você tem que desconsiderar algumas coisas Porque algumas coisas eram da época
1: Não, exatamente, porque é aí que tá O que é conveniente eles mantêm O judaísmo, o judaísmo para quem não sabe é a Torá Que é o livro sagrado, sagrado de judeus São os primeiros quatro ou cinco capítulos lá da Bíblia Gênesis, a, ah, eu não lembro qual Levítico, tinha Êxodo É, Êxodo, Levítico, alguns assim É, é um desses aí É um desses aí e aí que tá é... Depois continuou vários outros capítulos Vários outros ensinamentos Só que os judeus eles preferiram ficar ali Aí já teve um pessoal que não aceitou o primeiro reboot Ou continuação, sei lá Aí tá bom Aí chega Jesus, ele faz o reboot na religião E o povo meio que não aceita por quê? Porque a questão de, de é, adoração de é, imagens Como o catolicismo Na verdade o catolicismo é a junção de algumas religiões pagãs com o cristianismo para evitar de dar guerra, então aquelas imagens dos santos lá é meio que é, filler, filler da Bíblia. A questão do dízimo, da circuncisão, desses desses é, atos de contribuição para estar próximo de Deus, todos eles são do Antigo Testamento. Sendo que chega Jesus, ele rasga o véu, que o véu representava o templo, a antiga ordem e tudo mais, quando ele rasga o véu, Começa uma nova ordem, uma nova maneira de se comunicar e interagir com Deus. Então, a propaganda que eles fazem é do Novo Testamento, só que toda a matriz da igreja e todos os princípios estão mais baseados no Antigo Testamento, devia ter sido desconsiderado, do que no Novo Testamento. Então esse é o problema da religião cristã moderna.
0: Ok? <risos> Depois desse esse puta monólogo do Rafael explicando o problema do cristianismo.
1: Aí que tá, velho, eu tenho muito conhecimento sobre essa merda e eu nunca usar, ah, Então, finalmente isso aí me pareceu meio muita perda de tempo, tá lá. <risos>
0: Não, pois é, é uma coisa que eu falo, cara é Sem querer ofender Ah, é outra coisa que eu falo também Antes de falar essa outra coisa que eu já pensei que eu ia falar Mas eu não falei ainda cara, Se você se sente ofendido por alguém atacar uma ideia que você acredita Você é um idiota É... Não se respeita, não, não respeite ideias, respeite pessoas. É diferente. E tem pessoa que não merece respeito, não. Tem pessoa que não merece respeito também. Então, eu, pra começar, eu preciso sempre falar isso, porque eu, eu já virei pra muita gente e falei, tipo, oh, eu não acredito, eu acho que pra mim é um conto de fadas, e isso vale pra qualquer religião e tal. Mas, né, é, 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 é complicado a situação.
1: É bem complicado. Mas aí que tá, é uma questão. Uma questão que, que eu sempre vou bater o ponto. Censura nunca é... A resposta pra porra
0: nenhuma. Porque é muito simples, se você libera uh, o Estado pra censurar alguma coisa... Você tá dando, abrindo um precedente pra ele censurar outra coisa que você não quer que censure, Pronto. Exatamente, quando mudar o poder, meu filho, hum, tá ligado essa bíblia aí que você não acredita? Então, na China ela não é nada. Na Rússia também não. Na verdade, na Rússia,
1: na Rússia sim, antigamente, na Rússia, aliás, a Rússia é mais ortodoxa do que outros, a fé cristã é bem forte Só que aí que tá, quando eu, quando eu tava eu, nessas células aí, esse negócio da vida, eles, eles falavam qualquer merda e eu acreditava Aí eles falavam que na Rússia não podia entrar com Bíblia, moço, mas tem lá é Bíblia, o cara foi preso na Rússia por jogar Pokémon gol dentro de uma igreja <risos> <risos> ah, aí você vem ah, me contar ah. essa historinha porra, aí te, teve um outro lá que, que foi feito, que eles falaram de um cientista que começou a acreditar em Deus, depois de um experimento no Gran Canyon, encheu o Gran Canyon de água e tudo mais, moço essa porra nunca existiu desse experimento eu pesquisei logo depois e fui ver que eles estavam mentindo tudo
0: eu tava vendo eu tava revendo na real o... é quando eu comecei com ateísmo é, eu vi muitos vídeos do Pirulo e de muita coisa que não fazia sentido, que eu pesquisei bastante na época, até porque eu acho que o conhecimento ele liberta as pessoas ao mesmo tempo que deixa as pessoas tristes também, porque depois que você vê meio que tipo, uou, wow, você não é porra nenhuma você é só uma coincidência no universo, e é isso aí então, tipo... Yay, que legal, não é mesmo? Tem muita gente... Eu, inclusive, a gente tem um amigo que ele falou, tipo assim... Ah, se eu não acreditasse, eu ia enlouquecer. O que eu acho um motivo totalmente idiota pra acreditar. E eu ainda acho que não acredito, mas tudo bem.
1: Eu convivi lá há muito tempo. E eu sei que tem gente lá que precisa daquilo. Precisa. Um dia, quem sabe, talvez, as pessoas comecem
0: a precisar menos. Mas eu vi lá muita gente que precisava daquilo. Eu acho que as pessoas precisam de terapia, na real. É? É, mas aí que tá dois tipos de terapia uma terapia tradicional mesmo e outra terapia para lavar porque porra
1: é mas aí que tá né porque já tá estragado mesmo deixa lá estragado deixa
0: não é, mas, mas o vai, problema... querer, vai
1: querer consertar porra você
0: já tentou consertar um espelho você
1: vai se cortar com os cacos
0: velho deixa cara o problema não. é que igreja é igual a liga da justiça cara ela sempre vai recrutando mais pessoas não, Bom, não. e eu Igreja que nem uma horda zumbi. Basicamente. Basicamente. Ela pega as pessoas pela fraqueza delas. Exatamente. Complicado, cara. É um tipo de situação complicada. É, eu tava falando lá, eu revi a série do, do Pirula sobre duas séries que ele tem. É, a pergunta é o ateu. A pergunta é o ateu é bem simples. É tipo, perguntas simples de, que ele responde de cristãos. Uh, tipo, ah, sobre morte e tal. Como que você vê a morte, esse tipo de coisa. Uh, e tem uma série sobre a origem do cristianismo. E sobre a origem do cristianismo é muito interessante você ver como que Gênesis é escrita, vá formada, assim, porque. Em Gênesis, você meio que tem uma explicação fácil e simples para cada uma das lógicas básicas que a gente tem na nossa sociedade. Pelo menos naquela época. Porque, tipo, bom, peraí. Existe o sol, ok. Foi lá criou o sol, por quê? O sol precisa de luz, por quê? Antes era todo escuro. Porque sem luz, uhum. fica tudo escuro. Eu apaguei a luz aqui para demonstrar. É, é isso aí. Se você não está assistindo a Twitch.tv, mas... TV, você não viu isso agora. Sol. Só que, tipo, você... aí você tem outras coisas, tipo. Oh, eu nunca tinha parado pra pensar. Como que você explica, por exemplo, pra uma. Porque Gênesis parece uma crônica. Como você explica pra uma criança o porquê que ela não trabalha no domingo? eu não sei. Porque Deus descansou no domingo. Que tal falar? Ô, oh, criança, não reclama não. Você queria estar tá trabalhando no domingo. Você quer ver um exemplo? Você quer tipo... tá no domingo, pô? Você quer ver um, um. Pensa, um exemplo de história. É, é o bicho-papão que ele fica debaixo da cama, não é?
1: É, acho que é. Acho ah, que é. Não,
0: peraí, peraí. Tem um armário também. Mas qual que é a lógica disso? É simples. O pai colocava a criança pra dormir e ele queria que a criança continuasse dormindo, não queria que a criança levantasse. Entendeu? Então, tipo, ou, oh, existe um bicho ali que ele vai ficar aqui da noite, é isso aí. O homem do saco. Ou, oh, você não é pra você se afastar de mim. Senão, vem o homem do saco, te leva e te transforma em sabão. Todas as lendas têm uma lógica. Cara, eu não sabia, mas teve uma pessoa que ela me falou pra mim e eu, eu fiquei, tipo, caralho, a loira do banheiro. Você sabe pra quê que ela foi... Pra que criaram ela? Pra as crianças não xingar? Não. É, em partes. Mas é pras crianças não fugirem da aula e ficarem no banheiro.
1: Também, você já parou pra pensar por que, que é, é, se você andar pra trás, a mãe morre? Andar pra trás? É, porque os adultos não querem não quer que o filho retardado
0: fique andando pra trás. É igual, a mesma coisa do negócio do chinelo. Você vai quebrar a, o pescoço, a coluna, sei lá o quê, da sua mãe, se o seu chinelo tiver virado,
1: cara. É sempre pra fuder a mãe, nunca pra fuder o pai. Porque se fosse do fuder o pai... A criança lá tem aquele pai que foi comprar cigarro. Ele vai virar os chinelos todos da
0: casa. <risos> então, tipo, toda lenda você tem uma explicação lógica para pra criação dela. E o cristianismo assim também... É tipo, velho, eu não sabia É pra fazer os adultos comportar O Master falando que ele tinha muito medo Do monstro debaixo da cama, o velho do saco, esse tipo de coisa Mas é, elas são feitas pra você se comportar Olha o Papai Noel e o Grinch, cara O Pai Noel ele te recompensa por você ser uma pessoa boa E o Grinch, ele te Destrói por não, você ser uma pessoa maior Não, não. Não,
1: pera, 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 pera aí. não, não, o Grinch
0: peraí, O Grinch O Grinch,
1: ele é do Dr. Sus, um personagem fictício do Dr. SUS <risos> É, o personagem que você tá Procurando é o Grampus Grampus, ele é um personagem de contos alemães, em que... Nossa, os contos alemães são muito fodas, velho. Você é tipo assim... É, as crianças estavam tava chupando o dedo, né? Tava chupando dedo, de tanto chupar dedo, chegou um maluco lá e
0: cortou os dos polegares da criança, é pra ela não chupar mais. E boa noite. O próprio Sandman, que supostamente seria a entidade Sandman, é, são, é um ser que ele vem pra colocar é, areia no seu olho. É, na verdade, é Morfeu. Não, é porque tem Insendman também. Existem mitologias é, diferentes. Insendement, mor Morfeu. Então, tipo, seria justificativa do porquê que você acorda com a remela no olho.
1: Exatamente. É só umas crianças pentelhas do caralho que ficam fazendo um monte de perguntas e adulto Pô, inventa a, qualquer a, merda. a,
0: a criança, é uma filha da puta. A criança é uma filha da puta aí, ó. É, aí criança chata pra caralho. Aí você tem que inventar alguma coisa, mas Você tem que falar que o demônio vai vir puxar o pé dela, cara. Você levanta na cama. Porque o bicho fica correndo o dia inteiro, deitou na cama, você fala, o demônio tá embaixo, vai te vir te buscar. É, ué, tem que controlar a criança, véi. Tem que controlar a criança. Eu não, sabe o que eu vou fazer? <risos> Qual que é a sua história, Fenomasto? Diga, Rafael. Ah, então, então o que, que eu vou fazer? Não ter uma Pera, criança? É uma boa a
1: boa se eu tiver uma criança e ela não quiser se comportar, eu vou botar ela pra ver It e colocar umas máscara de palhaço demônio debaixo da cama
0: dela. Ah, eu não vi It. Ah, não, vai, tem várias coisas que dá pra fazer. Eu, tipo, bota pra ver Fred Krueger. Aí que depois. tá, velho. Não, porque tem que ser alguma coisa... Tem que ser alguma coisa que você pode assustar ela a hora que você quiser. Então, tipo, se você colocar ela pra escutar Fred de uh, desgraça de obra aqui do caralho aqui na porra do, do lado do meu apartamento. Você simplesmente pega, se passa as garras, garras né? Pega, sei lá, uma faca e passa alguma coisa de metal. Pronto. Fechou. Qualquer hora que você fizer isso, a criança vai entrar pra cama e dormir. Hum. É o Fred que tem aquela musiquinha. É, o Fred Krueger, isso aí. Aí, ai, ai, aquela, aquela musiquinha
1: muito sinistra. Por quê? Porque criança cantando. Criança cantando musiquinha é a coisa mais sinistra do
0: universo. Não deixa a criança cá. Meu Deus do céu, Feromaster, essa história é verdade. Feromaster, eu levei uma lanterna pra cama. Aí minha mãe fechou a porta do meu quarto e eu fui deitar. Eu liguei a lanterna e vi que o bicho não, tá, não tava lá e foi pro quarto da minha mãe. É... Pera, deixa eu tentar entender aqui. Ah, eu liguei a lanterna e vi que o bicho não, tá, que o bicho não tava lá e foi no quarto da minha mãe. Tipo, um vulto, sabe? Quando eu abro o quarto dela, ela estava transando com o meu padrasto. Ha! <risos> Do do é um belo do Buda. Vulto vai, Vulto vem, Vulto vai. É, realmente, esse Vulto, vulto fodeu alguém. Esse, esse Vulto veio pra fuder mesmo. Essa sua história é muito foda, velho. Mas aí que tá,
1: é composição, tô curioso agora. <risos> não. Desculpa, eu não quero relembrar o trauma dele.
0: Descreva a cena, por favor, com gentileza. Descre...
1: É, descreva a cena, enquanto ele vai descrever a a cena aqui, né, vamos puxar pro próximo assunto.
0: Precisa descrever não, tá? Precisa descrever não. <risos> Gente, é muito traumático esse tipo de coisa Próximo assunto
1: Próximo assunto, eu vou falar de uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta Que é também uma produção brasileira Da Netflix Chamada Ninguém Tá Olhando Mas você é. já falou disso Eu não falei disso Não? Não Em eu... algum
0: lugar você falou disso? Não, você falou com... pra mim em off
1: É, foi em off Eu comentei com você em off Mas uhum. nunca falei no podcast Vou dar uma aprofundada mais Então Ninguém Tá Olhando É uma série onde Anjos eles fazem parte de um sistema chamado Sistema Angelus, onde eles evitam humanos é... se acidentarem, se machucarem pra caralho. Evitando coisa boba, evitando você botar fogo na sua casa, evitando você pisar na merda do cachorro, evitando você é, esquecer alguma coisa para trás, evitando você esquecer o seu filho na rua, esse tipo de coisa.
0: É só concluindo a história do Feromast, decidi ah. em diante, eu nunca mais tive medo dessas porra. <risos> ai, ai.
1: Continuando. O sistema Angelus, ele tem várias partes do mundo. Tem um sistema Ângelus do Japão, na China, Coreia e tudo mais. E aí a gente vai ver o algum... da merda é o sistema Ângelus do Brasil. Por quê? Em 300 anos foi criado mais um Ângelus, que é como é que é chamado os anjos daquilo lá. Eles têm uma asinhas lá de galinha atrás, eles possuem leitura dinâmica, ou seja, podem ler um livro de 500 páginas em segundo ou alguma coisa assim. Eles ficam invisíveis para os humanos, podem ser. É, você pode. Eles podem tocar os seres humanos, só que quando eles tocam os seres humanos, os seres humanos se sentem calafrios, um arrepio na espinha. Quando o Ângelus está perto? É quando, não, quando o Ângelus toca o ser humano Ah, tá Tem quatro regras básicas do sistema Ângelus é, Primeiro, né, sempre cumprir a ordem do dia O Ângelus lá, ele pega um humano para proteger durante o dia todo ele tem, Eles tem lá os turnos dele. Eles Tem até uma academia para eles se exercitar, esses merdas, né é, Nunca aparecer para outros seres humanos É uma coisa importante do sistema Ângelus Peraí, deixa eu, deixa eu dar uma olhada no trilheiro
0: aqui é, eu tô... tô Deixei rodando o trailer aqui.
1: Porque eu esqueci as regrinhas. Faz tempo.
0: Acabação ao vivo é assim mesmo, velho. É assim mesmo.
1: Sim, cumprir a ordem do dia, não aparecer... Não proteger humanos fora da ordem do dia e jamais entrar na sala do chefe. A sala do chefe é a sala
0: de Deus. É a primeira coisa que eu ia fazer. É a primeira coisa que eu ia fazer, sabe? Seria entrar na sala do chefe. <risos> é,
1: é. É, então... Ele fez tudo lá. Ele descumpriu todas as regras, basicamente, no primeiro episódio.
0: É, é, uma coisa que eu tinha reclamado, né? Foi que, tipo, velho, como assim eles mostram esse, isso, essas coisas aí, tipo, a série inteira no, no trailer? Mas você disse que é só o primeiro episódio, né?
1: Cara, o trailer, por incrível que pareça, é só o primeiro episódio.
0: É só e o isso, primeiro... Me deixou, isso me deixou com vontade de ver, aliás.
1: O trailer é só o primeiro episódio. A questão dessa série é que, cara... Eu posso dar um spoiler do primeiro episódio? Fique à vontade. Não existe Deus. Oh, quem criou o sistema?
0: Comentam disso?
1: Não, comentam. É, o sistema, é as ordens lá, elas são geradas aleatoriamente. E quem faz tudo funcionar é um hamster
0: rodando no... <risos> <risos> ai, ai. Eu, é, basicamente... adoro essas, eu adoro essas teorias bizarras De coisas que regem o universo sabe? Exatamente, o, o Deus é um hamster E é basicamente isso
1: Ele descumprindo todas as regras E basicamente ele veio pra foder porra toda. O novo é Angelus que foi gerado O nome desses mas ele prefere se Chamar de Uri ele vive chegando e questionando todo mundo e tudo o que eles estão fazendo, né? Ah, se a gente não aparece pros humanos, por que, que a gente tem que gravar? Esse tipo de, de coisa. E, ah, por que, que os humanos fazem isso? Por que, que os humanos fazem aquilo? É, no primeiro dia ele recebe uma sobre a humanidade e tudo mais, ele lê tudo, só que faltam alguns detalhes, né?
0: Tipo o que Hitler?
1: Não, tipo, é, o primeiro humano que ele vai proteger é um moleque. Aí, aí ele tá lá vendo o um moleque jogando. Pronto, punheta. Top demais, não é mesmo? Aí parou a punheta videogame depois, outra punheta. <risos> e tipo assim, velho, é eles acompanhando acompanhando de dos seres humanos. E ele descobrindo a humanidade como é ser humano, né? Do, dos prazeres da, da humanidade, como comer, beber, amar, esse tipo de merda aí. E a Kefra tá no meio disso tudo, porque ela é um, uma humana que, digamos assim, eu até gostava da personagem da Kefra. Os dois se apaixonam, né? Se apaixonam, só que aí é que tá. Que é
0: mostrado no trailer ele se beijando.
1: Tem um problema problema Foda com o personagem da Kéfera Porque ela é a louca do horóscopo
0: Ai meu cu É Ai, Aí, meu aí, cu, aí
1: ele vai lá e prova que ela tá errada Continua acreditando, mas tudo bem Esse tipo de coisa a gente releva Essa série, ela é muito boa por quê? Porque ela pega uma alegoria é, Religiosa e cristã Que são os anjos e fazem uma série de questionamentos, né, sobre a vida, o universo e tudo mais. É uma série que é, é para você sentar, se divertir, rir para caralho. Tem o, o Leandro Ramos, o Julinho da fazendo um papel de veterinário excelente.
0: O Master disse que não teve nenhum problema com a minha do horóscopo. É que Fera Master, a gente realmente odeia horóscopo. Nossa senhora, a gente odeia horóscopo. Esqueimar todos os horóscopos do mundo, junto com as pessoas que escrevem, eu queimaria. Gente, eu não quero maria as pessoas, não, mas eu queimaria todos os horóscopos. Se fosse pra apagar uma coisa da existência da Terra. Seria astrologia. Seria mesmo. cebola. Mas mesmo. provavelmente, em segundo lugar, seria astrologia.
1: Não, cebola dá pra ter
0: tolerar. É gente da astrologia. Não dá, não, véi. Não dá não, véi. Você compra um negócio com carne moída, tem cebola no meio, cara. Por quê, cara? Não coloca cebola, cebola. no meio cara é bom, porra. É boa a minha rola. <risos> a gente depois, mas tudo bem. Caralho, velho, tá passando um avião aqui na, na, na porta do meu prédio. Caralho, tomando cu. Mas então aí, ó, é isso. até o Feral Master falando aqui que ele caiu no palco a mina dessas, esses dias aí. <risos> <risos> Se sua rola é boa, eu não sei, mas eu curto cebola.
1: Também, tá bem, entramos junto, <risos>
0: <risos> ai, ah, melhor frase Cara, déjà vu agora, é um déjà vu Parece que você já falou essa frase Bom, Se você escutou o painel, tem uma piada de rola no painel Lá no final, muito boa inclusive Recomendo, vou até postar no chat aí Pra quem quiser escutar depois o podcast
1: Ai, ai, continuando Essa é uma série que veio pra questionar vários valores aí na nossa sociedade Várias coisas que a gente, tipo assim, nunca parou pra pensar Que é idiota na religião Mas, cara, é uma série muito boa Eu tô ansioso pra segunda temporada
0: Já foi confirmada?
1: Eu não sei se foi confirmado, mas tem o
0: Cliffhanger. Que já é o, que basta. É, o, o protagonista aí é da, era da galera do Parafernália, né?
1: É, ele é da galera da Parafernália.
0: Ok, guys.
1: Ah, já renovou, já renovou. Vai ter segunda temporada. Eu acho
0: foda, porque tipo, essas, a maioria das coisas que a gente tá vendo brasileira agora é, ainda é comédia, sabe? Você tem, algum, você tem algumas poucas pérolas, assim, que saem do ramo comédia, mas gostaria que tivesse mais, sabe?
1: Cara, é Brasil, velho, é rir pra não chorar.
0: Ah, mas não precisa, a gente às vezes pode chorar, sabe? Ou pode ter um filme de ação, cara. Ah, eu quero ver aquele filme do Vigilante brasileiro lá. Qual? É... Ah, não vou lembrar, nem fudendo.
1: É uma série que eu recomendo pra qualquer um. Se você é muito religioso Você pode gostar se você não for um ignorante
0: do caralho Assiste, se você é muito religioso, assiste Se você não é quero religioso... mais é que você se exploda Não, eu tava, conversando, eu tava conversando com minha mãe Outro dia, minha mãe é religiosa Eu falei pra ela, eu tenho muito mais medo de cristão do que de ateu Porque, cara, um cristão não teme a lei dos homens Ele teme a lei de Deus Então foda-se o que ele fizer aqui, isso. E Deus é um baita de um cuzão
1: a lei dele, ó, rapaz, é uma, é uma vista grossíssima. Aí, e tipo, o ateu, pelo menos, ele teme a lei dos homens, né? Então, menos Exatamente.
0: mal. Exatamente.
1: Recolherás o cocô do cachorro, senão pagarás um amor. Pronto.
0: É tipo estar. aqueles pastores falando, tipo, se eu vou ser homofóbico, sim, vocês estão querendo me censurar. É. O cara não respeita a lei, é simplesmente isso. Ele não
1: respeita a lei. Ele não respeita ninguém, basicamente. Ele só quer dinheiro. Só dá dinheiro que
0: ele calabou. Eu tô achando que assim que a gente acabar esse podcast, eu vou assistir essa série.
1: Ah, e aí que tá. É uma série pra questionador. É muito
0: divertida. Recomendo pra todo mundo. Lore, cara. Parece que tem muita lore. E eu gosto disso em série. Tem, tem muita lore. Foi
1: uma querendo o Watchmen. Watchmen, então tá bom. Bora lá. A série Watchmen, que continua a história em quadrinhos de mesmo nome. Watchmen. Basicamente, o que, que Nossa, eu... Nossa, Rafael, mas você é um jornalista tão bom. Quem <risos> disse que eu sou jornalista?
0: <risos> pessoa pode se chamar jornalista, cara?
1: Verdade, é uma profissão tão merda que qualquer um pode conseguir um
0: certificado. <risos> Onde foi que eu vi essa piada? Eu espero que o Pedrão esteja escutando isso. Não, eu fui ouvir essa piada em algum lugar. É, no Chamado Central. Chamada... Jornalista, jornalista é uma piada tão merda que qualquer um pode ser Exatamente, Rafinha Bastos era jornalista <risos> Exatamente, por isso que a piada é melhor ainda
1: Ai, ai, continuando A série Watchmen, ela continua dos quadrinhos Uns um 30 anos depois, mais ou menos Cara, cada episódio dessa série Ele tem uma vida própria ele Dentro dele mesmo ele tem sua, seu ritmo, sua edição é, Sua narrativa própria Muitos, muitas séries... Muitas poucas séries fazem isso. Tipo assim, você pega um Arrow da vida, que é um novelão, você, você pega o um episódio... Não, fala mal do meu Arrow. Eu não tô falando mal do seu Arrow, tô falando mal do estilo de narrativa dele. Por que, que tá? É uma narrativa... Eu acho louca. que, é... Eu acho que é, é longo, é extenso pra caralho. Tipo assim, você pega um episódio de Arrow, é muito difícil você falar. Esse episódio foi foda, você tem que falar Essa temporada foi foda Porque é tipo assim, é uma, uma coisa muito Diluída há muito tempo é, No, no Watchman, cada episódio Tem um personagem que tá sendo Protagonista daquele, daquele episódio Você tem uma
0: lógica da, Dentro daquele episódio, você, cada episódio ele tem Uma vida própria, um mundo Então, eu, eu acho meio injusta a comparação é. Eu acho que o Watchmen, não necessariamente em questão de história, eu acho que em formato de série. Porque é. primeiro a gente tem que levar em consideração que Arrow é uma série feita pra TV aberta, lá nos Estados Unidos. E ela é uma série que ela tem que ter 24 episódios. Ela não, é obrigada, não, eu não tô, eu tô, falando, eu não tô falando de
1: comparação, não tô fazendo uma comparação. Estou é, evidenciando a diferença entre de série. Sim, sim. Porque Arrow, Arrow por, 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 mais que, por mais que seja diferente e tudo mais, é, é tipo assim, um estilo de narrativo comum. Faz a diferença de Watchman, né? É que cada episódio ele tem uma vida própria e tudo mais.
0: E eu assisti. O, 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 o episódio, os episódios o episódio. de Watchman seguem a. Segue a lógica... a mesma, Uma lógica parecida com The Boys, sabe? Você mostra o que você precisa mostrar. Você não precisa enrolar com a série. Ela pode ter esse ritmo onde tudo é essencial, sabe? Ao invés de ter que ficar encaixando um monte de coisas aleatórias ali.
1: Ah, sim. Questão
0: do Dr. Mahat. Então, o Skyper, ele não assistiu... Eu não, eu não vi.
1: Eu não cheguei na parte do Dr. Mahath. Aí, tá. Eu não vou comentar com spoilers. Eu vou falar, assim, que o meu review da, da, da temporada e da obra, como algo inteiro. Então, ele tinha esse tipo de, de identidade visual. Cada um tinha o um protagonista, cada um tinha sua lógica e tudo mais. E aí, chega no ápice da série, que é o sexto episódio, que é o episódio do Hooded Justice. Você vai pegar um spoiler fudido velho.
0: Não tem problema. Pode falar.
1: Então, eu, eu, chega o ápice da série, que é o episódio *The é, Just, que, na minha opinião, ele é o melhor episódio que tem, que é a, a Angela tendo aquela viagem, trip, muito louca, com nostalgia, e vendo o passado do, do avô. Ok, o próximo episódio seria o episódio de origem da Angela com Star Knight, que foi um excelente episódio, né? mas em comparação com The Justice, deu uma caída. Aí chegou o oitavo episódio. O oitavo episódio, ele é muito bom, porque ele é o um episódio protagonizado pelo Dr. Manhattan. E é como se fosse o capítulo 4 de Watchman. onde o Dr. Manhattan, é, você percebe como é que ele vê é, tudo através do tempo. Tudo que foi, tudo que será e tudo que ainda há de ser.
0: Tudo. Eu parei no episódio 6. Você ainda não viu o episódio 6? Não, eu não vi. É, todo o episódio de flashback, eu não vi.
1: In, é. É, esse episódio aí, ele. Esse é um episódio muito bom. Muito bom mesmo. Eu recomendo pra todo mundo assistir. E terminar ótimo. Aí que tá o problema. É, tão tá bom até o, o, o oitavo episódio, porque. Cada episódio ele tinha sua atmosfera, ele tinha seu ritmo, sua edição, tudo mais, sua narrativa própria. E chegou o um nono episódio. No nono episódio é a culminação disso tudo. Tipo assim, eles fizeram, eles primeram um, um, uma resolução. A resolução eu até que achei boa, só que a execução dela não. Por que que tá? Me é uma...
0: falaram que é, que é muito... Uh, tem muita exposição. Os Tem muita... episódios. É, no... Não, não o último episódio Os últimos episódios,
1: o 7 e o 8 São bons O 9, é que aí que tá o problema O 9 eles erraram a mão porque eles tinham que finalizar a série De alguma, De alguma maneira Parece que, sei lá, o orçamento não deu E seria muito melhor Se eles fechassem com 12 Com 12 dava para fechar tudo Tudo direitinho, tudo certinho tinha a culminação do que a gente estava vendo sobre o Osimandias, o Adrian White. Poderia ter sido muito melhor se ele tivesse um episódio só dele. Mas aí que tá: o episódio. Toda a narrativa dele foi diluída em vários episódios, todos os episódios. E aí que tá: ele não teve oportunidade para ter um episódio só dele. Se ele tivesse um episódio só dele, ia ser muito foda. Mas aí que tá: ele teve que resolver ele, teve que também resolver a Lady True. No último episódio Então os dois ficaram meio que disputando né, quem é que é, seria o protagonista Ou a narrativa protagonista do último episódio Por isso que eles erraram um pouco a mão Eu gostei das soluções Gostei dos, dos plots Gostei de, de tudo Só que a execução ficou meio ruim Por quê? Porque o último episódio, ele foi muito apressado. E pelo que tá tendo de notícia aí, não vai ter mais.
0: O ótimo é... É, o, o produtor da série já falou lá, o, o showrunner, parece. O Lindelof. Ele falou que, tipo, ele não... Ele contou o que ele queria contar do universo de Watchmen, ele não tem mais história. Se alguém quiser pegar Para produzir uma segunda temporada, aí é com a HBO, né? Teria que ver com a HBO eu fosse, a questão.
1: Aí que tá. Se eu fosse. É, eu não sei se é uma ideia muito boa ou se é uma ideia muito merda. Provavelmente muito merda. Mas uma segunda temporada dali não precisa continuar. É, fechou, fechou bem. É uma obra redonda, é uma obra que, que funciona dentro de si mesmo. Não precisa necessariamente você saber tudo de Watchmen, porque eles explicam o que é preciso ser explicado para quem é uma audiência nova. Mas se você tiver é, conhecimento prévio e ter lido da HQ de Watchmen, é uma coisa que agrega. Bastante a experiência... Uh, uma coisa que eu achei... Extremamente divertida... Porque essa, essa série aqui... É pros fãs hardcore mesmo... É tipo assim... Tem um site que lança materiais extras pra discutir, é, é, pra dar pista sobre os próximos episódios, que era a Pitch Pitch. Tinha os podcasts oficiais da série, cada um em sua língua. É, tinha o que era dos Estados Unidos, que era com o próprio Lindelof. Tinha o brasileiro, que era com alguns... É... É uns caras aleatórios da internet por aí? É, uns caras aleatórios da internet, uns críticos aí e tudo mais. E aqui tá, ela é uma série pra ser discutida, rediscutida, revista, com calma, é uma coisa que é pros fãs hardcore, Para mim funcionou bem, Para mim não precisava de, de, de uma segunda temporada, alguma coisa do tipo mas aí que tá, a ideia que eu tenho que eu teria para uma segunda temporada é não continuar daí, é continuar de onde parou o HQ, fazer Alguma história alternativa Algum universo alternativo alguma coisa assim Porque
0: Isso aí não precisa mais ser é, Continuado, retocado Essas coisas Eu sei como continuar, ótimo Você não terminou as Não importa Não importa Eu sei exatamente como continuar Do nada o Batman vai achar um broche. E <risos> esse broche <risos> vai ter uma gota de sangue nele. E o Batman vai analisar essa gota de sangue e vai perceber que tem alguma coisa muito errada. Do nada o Flash vai começar a falar com ele, e aí o Wally o West aparece. E aí. Pff, rebirth. Pronto. Perfeito. Aí é o CW. Se junte com a gente e faça o rebirth. Não, pelo amor de Deus, não. Dá pra fazer. Não. Ah, é, o o Feromaster achou que a série estava indo muito bem até mostrar o, o Dr. Manhattan, a versão do Paraguai. Incomodou ele muito.
1: É aí que tá. É, o Dr. Manhattan. Ai, velho. Os efeitos do, do Dr. Mahata não ficaram muito bons. Não ficaram muito convincentes, mas é, a questão é: como é que, é que você mostra? Não,
0: pera. Aí que tá. Eu, eu, eu não posso dar spoiler, velho. Não, tem o do... Eu vi aqui a, a imagem do Dr. Manhattan, mas você tem o do filme, cara. Tem, tem o do filme,
1: mas é aí que tá. É, na série, eles não mostraram, porque o Dr. Manhattan, ele é um personagem, ele está entre os personagens. Não vou dizer quem é. Está disfarçado entre os personagens. Ele não sabe que é o Dr. Manhattan, que ele com Ah, ele não sabe? É, ele não sabe que ele é o Dr. Manhattan, porque é, ele fez um pacto com o White, que ia dar... É, o plano B dele Pra fazer o Dr. Manhattan Esquecer que é o Dr. Manhattan Pra ele poder ter uma vida normal Pra ele, oh. poder, pra ele poder estar entre os humanos E ser um humano completo Ok, isso é interessante É interessante pra caralho E aí que tá é, Até onde o Dr. Manhattan é, Tem uma parte da, da, da série que é o Dr. Manhattan É o Dr. Manhattan igual ao do filme Só que eles não mostram o rosto dele Porque eles pensaram Como é que você mostra a face de Deus? Porque o Dr. Manhattan é um deus dentro dessa série e tudo mais, e eles não mostram. A partir de quando o Dr. Manhattan ah, tá a ser o Dr. Manhattan, ele ainda está com a aparência desse tal certo personagem. Então, a partir daí, ele ainda é meio que uma mistura do Dr. Manhattan e esse personagem. Mas é que tá, a face, face
0: do Dr. Marrata, a gente não vê. Ah, entendi. Aí é por isso que fica com aquela aparência meio bizarra, né? É, porque... Não, é eu tá... não achei tão ruim. Eu não achei tão ruim. Confesso que eu não achei tão ruim. É, eu acho que o do filme, obviamente, eu acho muito melhor. Uh, Dr. Marrata... Porque o, o visual é extremamente fiel, né? A gente tem que levar isso em consideração também.
1: E eu tenho, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Dr. Marrata é um filho da puta, velho. O pinto dele tá muito maior do que o do filme véi, <risos> aquela giromba eu, 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 eu não vou falar ai, ai. o filho da puta tem uma, uma porra de um braço de Rafael, anão Rafael,
0: Rafael, do... Rafael, ah. Rafael, menos <risos> e aí
1: que tá eu vi, uma, eu vi uma entrevista do ator e eu fiquei curioso, será que ele falou se é dele mesmo, se não é se é computação digital é, é, é
0: se é... você tá se sentindo mal é CG, se você tá se sentindo bem foda-se se
1: você <risos> Não, aí é que tá. Não, velho, não. Aquilo lá é agressivo demais. Esse tipo de coisa <risos> que os caras deviam censurar.
0: Ai, ai. O Ferramaster disse que acha que só ver o filme e ver a série você pode entender bastante e pegar as referências. Uh, Mas aí que tá. A única não... pessoa que eu via que defendia o filme e achava que o filme o final do filme era melhor que a série depois foi... Sério, não. O final do filme era melhor que o da HQ. Aí era o Hermes lá do Telegram e ele foi... Ele releu a HQ e ele acha a HQ muito melhor eu acho o HQ muito melhor, eu vi o filme recentemente, o filme ele tem diversos problemas, o filme parece que ele tenta ser igual mas meio que não funciona e aquele final lá, dele lá é muito ruim, no geral sabe, oh. basicamente leia a HQ e assista a série, ou, é, leia a HQ e assista a série, cara, não adianta, não tem como eu recomendar essa série sem você, que dá pra assistir dá pra assistir, tem personagens novos tem personagem que vai te introduzir a todo aquele universo uh, mas eu não sei é tão bom quanto você tendo a referência de Watchmen mesmo. Exatamente. Então é isso. Watchmen. Watchmen.
1: Mas eu não tenho muita coisa que comentar.
0: Eu acho melhor, melhor correr daqui. Você achou é. Corra, o que, que você achou?
1: Então, aí que tá, eu fui com a ideia de que seria um, um filme de terror tradicional. Que é aqueles jumpscares e tudo mais, as células massor, gente fudida de sangue e tudo mais, uma matança. E aí que tá, é muito mais psicológico do que. do que assustador, do que. Sim aquela coisa gore nojenta e isso é interessante porque cria uma atmosfera legal não tem muito suspense porque o filme ele vai te entregando vai te entregando e você já sabe para onde é que aquilo ali vai vai dar desde sei lá 35 minutos de filme não, não cria muito, muito suspense, mas é que tá. Cria uma coisa, tipo assim... Cara, não é... cria suspense,
0: cria tensão. Tem isso, tensão, exatamente. E fica naquela tensão, e você fica pera, eu sei que isso é um filme de terror, mas quando que vai chegar lá? O que que tá acontecendo? Por que que isso acontece? Por que que isso é assim? Não faz o menor sentido. Pois é, velho, isso aqui não tá tido, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que que, é, que
1: que eu tô vendo? Hum. Mas aí é que tá, aconteceu tal coisa, mas o cara vai achar que isso é normal? Como é que é? E que tá. Você sabe exatamente o que que é aquela gente branca do mal, ali a gente branca do mal é, é redundante. O que é aquela gente branca <risos> <risos> vai fazer com o pobre do rapaz? Você sabe, tá na cara. Você sabe o que que é aquilo ali vai acontecer, o que que vai acontecer? Mas esse negócio da da, da, da... Eu achei uma coisa muito bizarra. Você sabe que você é spoiler, né? Eu sei que é spoiler, mas... Uma coisa muito bizarra, velho. Que eu não sei se... Eu não sei se combinava com
0: o filme. Eu acho que... Ele, ele vai por um tom que você não espera. E ele te surpreende ali. E é isso que eu acho. Por isso que eu acho que esse filme é muito bom. Ele vai indo e indo, tipo... Oh, ok, é um filme normal, é um casal legal, assim como todo filme de terror. Ok, eles foram parados, pra um policial na estrada, tudo bem, tudo certo, beleza. Peraí, 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 tem gente batendo na porta só muito. Você tem um pouquinho, uma dosezinha de racismo ali. E, ok, mas vamos lá, a gente tá chegando. A gente chega num lugar onde todos os negros que tem lá são trabalhadores e todos os brancos são pessoas de alta classe ali dentro daquele lugar, pelo menos de alta hierarquia. Então, tipo, você é muito... é Realmente, eu acho muito interessante o jeito que eles vão construindo a lore dentro desse espaço que é... que são esses personagens, né? E o Master não entendeu o filme. É, eu recomendo que você assista de novo, que você vai pegar muita coisa. Você vai entender muita coisa depois de... Depois, se você assistir uma vez e você assistir de novo, você vê que tem muita coisa nas entrelinhas ali. Você entende muita coisa que o filme não queria que você entendesse da primeira vez. É, realmente, é, é um filme muito bom, É um filme muito bom. Mas não tem como eu explicar porque eu não lembro. Eu não lembro nada. É, mentira. Eu lembro sim, mas um, não com detalhes, sabe? Eu sei que o filme é muito bom. E agora a gente aguarda o Rafael. Que merda, me convidando aqui, parçário de parente. Mas depende, vai ter bolo não, não vai, não
1: vai ter bolo não, não vai ter bolo, vai ser num pit dogzinho qualquer e eu vou ter que pagar meu próprio lanche, vou tava uma... no cu é, <risos> aí continuando é, hoje onde é que a gente mesmo? Tá... eu sei lá, eu fiz um puta do monólogo aqui então, ah é, tá. tava tudo normal eu, 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 eu desconfiava, desde o princípio porque aquela família era muito sorridente e aquele negócio lá do Obama que a menina falou, ah ele vai falar mas parecia roteirizado <risos> nossa, é um filme não é mesmo? Não, mas parecia, parecia roteirizado pra uma situação, é. tipo assim, de família corriqueira. Aí ele tá, você tá exatamente... Ah, então é por isso que o, que o filme chama Get Out. Porque toda vez que você
0: vê ele na tela e acontece alguma merda, você fala Get Out! Mas sai é...
1: daí! Sai daí, filha da puta! Sai mas daí. é,
0: a, a lógica é literalmente sai daí. Desde o primeiro momento que ele pisa naquela casa que você vê as coisas que tá acontecendo, sai daí!
1: Velho. Deu. A, 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 é, é, já ligou o Red Flag, que é uma mulher branca. Ó. Já, já ligou o Red Alert aí, ó.
0: Não, mas é, isso aí. É, não sei se você já foi naqueles sites para maiores. Aí tava ah, lá escrito.
1: É, site de, de imóveis. Então. Artesanino.
0: Aí é, tá, tá lá, tipo, é. é cabeceira. Black Eye. No White Girl.
1: <risos> velho, aquilo não. Aquela, aquela, aquela to, to, Toda, toda, toda mulher nessa situação, ela tem que estar tá mancomunada com uma coisa, velho. Eu nasci, eu não Talvez confio. Seja...
0: Não, velho, fetiche, mano. Talvez pode ser fetiche também. Eu não confio, velho. Não confio. Rafael, você é branco. Não é, Cala a tua cara. boca,
1: os padrões americanos, eu sou latino. Latino é minha rola, velho. É, também.
0: É um, conceito, é um conceito real, né? Assim, ah, sobre o aniversário de seus parentes, aí o Feromaster falou que no último aniversário que ele foi, ele comeu. E não foi comida. Bom, oh, eu vou estar no meio do pit-dog, né? Não sei se vai ser elegante. Aí ele falou que vale a pena em aniversário de parente. Ah, não. Não, da minha família não. É de parente, cara. Só vai parente. Não dá pra comer parente. Talvez você botar na churrasqueira. Não, é. <risos> você achou, né? Você achou que ia falar outra coisa, né, cara? É. Tô ligado, você não confia em mim, não. <risos> ai, ai. Rafael vou tentar consertar o que eu nem falei. Ai, meu Deus do céu. Que
1: porra. Mas o filme é bom. Corra, é muito bom. Adorei a piada do final. Você não devia ter ido na casa deles. <risos> <risos>
0: Jordan, Jordan Peele tenta sair da comédia, mas é comédia da Pille. Ah, é, é muito bom, eu quero ver as agora, velho. A gente podia marcar um dia de ver Asa, né? É. Reunir na casa de alguém pra ver as. Na sua, aqui em casa tá deprimente. Melhor ainda, faz parte da experiência do filme. Não,
1: velho, é criança doente, é velho doente, é tia doente.
0: Tá Caralho, com... não quero pisar aí não, velho.
1: Meu vô vo... Meu tá com as sinistro sinistras. Nem sei o que é que arrumou essa Rafael,
0: antes Meu de ti... você... Minha tia pro... tá
1: com dengue. Minha tia tá com dengue. E tá com o um joelho estourado. Mas aí que tá. É... Eu tenho mais um assunto pra falar aqui.
0: Não, calma aí. Antes de você falar uma coisa, eu quero falar de uma coisa que eu não comentei nesse podcast. Eu acho um absurdo que eu não comentei. Porque, que eu, eu nem sei... Na época a gente fazia... Pum, tava gravando ainda. Mas o Pedrão que comentou, e eu queria muito falar dessa série, porque ela é muito boa, e eu acho que ela merece ser falada aí pra todo mundo. The Boys? The Boys, cara. Nossa, mano, The Boys, cara, que ser delicioso. É, é, a minha história com The Boys foi, literalmente, saiu o trailer de The Boys, eu não sabia o que que era, eu fui ver o trailer, do nada, eu vejo um velocista, eu nem sabia sobre o que, que era, nada, 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 eu vejo um velocista, o cara correndo pra caralho, do nada, o cara bate numa mulher e esmaga ela, estoura ela, e o namorado dela fica só segurando as mãos de as mãos dela se assim, cortadas. Eu acho que isso é o suficiente para convencer qualquer pessoa a ver The Boys. É, yeah. nem infelizmente o trailer continua. E tinha pessoas que precisava de mais. Eu acho que nem é, não precisava, mas eu acho muito legal que ele depois ele tem essa filosofia tipo do, do, do Joker, sabe? Só basta um dia ruim para reduzir o mais som dos homens a um lunático, e eu acho isso muito da hora. E você tem muitas coisas ali que, que eu acho muito foda naquele universo Ele é um universo regido por um capitalismo opressor, digamos assim Onde parece que as pessoas... Toda vez que eu vejo essas séries, essas coisas de capitalismo opressor Que tá, o capitalismo tá matando a sociedade Eu sempre penso, tipo... Oh, é, as pessoas podem dizer não. Você sabia que se uma empresa quiser explorar você? você, pode virar pra ela e falar, tchau, não vou trabalhar aí. É, então. É, eu, eu sempre fico pensando nisso. Aí tem muitas coisas fodas em relação a isso. Por exemplo, esse assassinato do velocista. Eu acho que fico muito triste, cara, porque o velocista é sempre meu personagem favorito. Mas esse assassinato do velocista aí, que matou a, a namorada do cara, tipo, uh, é colocado como se ele tivesse em ação estivesse lutando com alguém. Então, se ele tá em ação, ele pode... É o excludente de licitude, sabe? Ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque pessoas acobertaram ele. E aí oferecem um acordo de confidencialidade tipo, pro cara. Tipo, oh, não fala não sua namorada, não. Aí, aí a gente fica de tipo, oh, boa. eu te dou, acho que 15 mil dólares, sei lá, quantos mil dólares, não sei. E aí, do outro lado, você tem acho uma garota. Acho que é 50 mil dólares. É, algo do tipo. Aí, do outro lado, você tem uma garota que ela é, ela é toda, tipo, eu quero ser uma heroína. Não Daquela que você aplica na veia Mas ela quer ser realmente uma heroína aquela E aí ela quer salvar de... o mundo aquela,
1: aquela menina do Jesus do E
0: acredita nos valores cristãos. Ah, velho, vai tomando no cu e vai, é, vai dar tudo certo Beleza <risos> Ela chega no lugar Ela entra pro, pro filho da puta lá ó, A liga da justiça desse mundo <risos> ela, se, é, ela se fode no primeiro momento, que ela pisa dentro daquele lugar. E eu queria muito frisar um cara que ele realmente usa os poderes dele de uma forma muito real. É o você lembra o nome do cara invisível? É o...
1: Translúcido. Isso. E, é, e eles falam na série Translúcido. Merda. Porque Translúcido significa... É, transparente. Não significa invisível. Aí, tá. Ele não existe na HQ. Ele não existe na HQ? Ele não existe na HQ. Ele é da série. Não sabia. E ele fica invisível
0: e ele explora os poderes de invisibilidade. Por que eu tô com essa porra de estrela aqui? E ele explora os poderes de invisibilidade dele. Entrando em banheiros e fazendo coisas que... 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 que né... Seria questionável ali, digamos assim. Uh, fora isso, você tem, tipo, um, um. Você tem um Aquaman. Esse Aquaman é melhor do que o Aquaman, Rafael?
1: Não, não. O Aquaman não acedia as moças. Talvez, na verdade, não. Eu acho que esse cara aí tá mais pra. tá mais pra. Como é que é o nome? Namor. Tá mais pra namor do que Aquaman.
0: Nossa, cara, mano, essa, essa cena. Eu quis ver The Boys, porque é essa cena do trailer. E é a cena da série. Em que o cara mata a namorada do cara. Simplesmente como se não fosse porra nenhuma, cara, aquilo me deu tanto ódio, aquilo me deu tanto ódio eu quero muito ver esse velocista filho da puta, eu queria cortar cada um dos membros dele e deixar só o cotoco vibrando, caralho, velho deu muita raiva, deu muita raiva, muita raiva eu, eu faria provavelmente a mesma coisa que esse que o filho da puta aí do, do Hug fez, sabe? ia caçar, começar a caçar o é, rio Hugh, o ia começar a caçar o... os supostos heróis desse mundo e você tem tipo, o Superman, cara que é o símbolo da esperança desse mundo. Velho, o Homelander dá muito medo. Puta que pariu, velho. Eu não queria, eu não
1: queria tirar uma f com o Homelander não. Eu não queria chegar a 5 km do Homelander. Velho, oh. ele é psicopata.
0: Então, o eu acho foda como a série ela constrói ele como se fosse um bom moço no primeiro episódio e depois chega no final do episódio e você já vê que eita, cuzão! É isso aí mesmo, velho. É isso aí. É nós, é fodeu. É muito aquela ideia do, tipo assim, oh, dê poder pra um homem e você vai ver realmente quem ele é. E é, esse universo é, é isso, sabe?
1: O pior é isso, velho. Você não, não, não tinha uma cena com o um homem lenda, nem, nem nada mais. Aí você pensa, não, ele é um bom monstro, mas o, o, o Deep é só patético mesmo, tentando salvar o golfinho.
0: Ai... Ah, é. <risos> Aí você pensa, finalmente ele vai fazer um ato altruísta. A, a série, ela realmente, eu penso que realmente é como se superar tivesse na vida real, sabe? Porque, cara, se você tem pessoas com poderes, elas vão ser filhos da puta, velho. E, tipo, vai é ser é muito raro uma pessoa que ela vai usar os poderes dela pro bem, assim, mas muito raro mesmo. Vai é ser todo mundo um bando de pau no cu. O ser humano já é pau no cu sem ter poderes. Imagina se tivesse poderes filho da puta. Fico muito puto. Eu acho muito foda porque a série, às vezes, ela faz você gostar de um personagem, aí, do nada, você toma antipatia total pra aquele personagem. E tem personagem que, desde o início, você sa já sabe que, tipo, um vai ser é um filho da puta. Por exemplo, aquela Mulher Maravilha lá. Você pensa, caralho, ela, ela, é, ela é meio desgraçada, né? É. Mas, velho, às vezes ela tenta, sabe? às vezes ela tenta, e você tem esperança que ela vai se redimir. Ela tá fodida da cabeça, velho. E ela não vai se redimir. Eu, eu também acho que não. Redenção é um bagulho que não existe, sério. É,
1: é, ela é conivente com toda a filha da putagem
0: desse universo. Tipo assim, ela já, já era. Ela... E eu acho o Homelander, inclusive, ele é muito melhor do que... O Superman do Injustice. Porque o Homelander, ele aparece na tela, ele não faz cara de bravo, ele não faz cara de puta da vida. Ele fica Minha de boa e dá um sorrisinho. Cara... É
1: aí é que tá. O Homelander, é uma questão sobre o Homelander é que primeiro achei que ele era ele era mais foda que o su Superman. Só que ele não sabe usar os poderes direito. Provavelmente é, a, o, o, o que faz o Homelander ser melhor que o Superman do Injustice é que ele joga o joguinho. O Superman Não, o super, tá, o, o Superman... Superman do
0: Injustice, ele é influenciado pela Mulher Maravilha. Ele tá fazendo aquilo porque ele realmente acredita que ele pode criar um mundo melhor se ele eliminar as ameaças.
1: Exatamente. Ele o Homelander não. não. O Homelander que se foda, o Homelander só quer ser famoso e e, sei lá, e foder aquela... Controlar... A... Nossa, a... controle, velho. Aqui, aqui, que, que é aquele negócio do Mommy Issues, velho. Se bem que aquele negócio do Mommy Issues lá é igualzinho
0: a, a Superman. Em questão,
1: é uma questão de porrada. Eu é, acho
0: temos que tá aqui uma bom. declaração. O Feral Master falou, eu mesmo se eu voasse, alguém fosse pau no cu comigo. Se a pessoa ia eu fizesse qualquer coisa, era só eu levar você pra atmosfera e te tacar lá de cima, seu bosta. é.
1: É, eu falo, o Ser humano é um pau no cu. Agora, em questão de porrada, quem que ganha? Superman ou Homelander? Uh,
0: Homelander, porque o Homelander mataria o... o não,
1: mas é que tá. O Homelander, ele não sabe usar
0: direito. Não importa, não importa. Deixa eu te explicar, o Superman, ele luta... Ah, eu, não, eu não tô informação, falando... Informação, informação do iNerd. Eu não uh... tô falando do Superman do... Regulando Injustice. Depende, depende. Porque os... mesmo o Superman do Injustice, ele ainda conversaria... Pra tentar resolver as coisas sem lutar. Ele provavelmente tentaria resolver as coisas na base da ameaça, enquanto o Flamengo já chegaria a arregaçar na cara dele. Chegaria a arregaçar na cara dele, só que aí é que tá. É. A não ser que seja o Superman do Injustice com o anel do Lanterna Amarelo. Aí ah, é outro esquema. Eu tô falando <risos> Superman do Injustice full power. Aí, meu, eu. eu... É, eu acho que o full power dele é quando ele pega o lanterna, o, a lanterna amarela. Aí que tá, o Homelander é. é, é tipo, o anel. Né? O, o foda do Homelander é que não tem nada no nível dele. Nada no nível dele. Aí,
1: aí ninguém pode ver que ele é um bosta, mas ele é um bosta. É, a mais tá... próxima do nível dele é a Mulher Maravilha, lá. E, e eles não lutam. Eles não lutam, não tem nenhum atrito entre eles. Tô falando de alguém, tipo assim, um vilão, um inimigo. Alguém que, que, que chega pra dar porrada nele.
0: Alguém que chega pra machucar. É, então eu acho que esse é o. É uma das coisas fodas da série. Você não tem vilões especificamente. Tipo, você tá acompanhando os vilões, né? Dos rapazes ali. Que é a tradução da série no português. Aí você tá acompanhando os rapazes ali e. Ah, sério isso? É, sério. Ficou os rapazes. Ah, não, velho. Você tá acompanhando os rapazes. Chama
1: de a galera. Chama de os, os garotos. de os moleque da quebrada. Eu,
0: eu, eu acho que os rapazes ficam melhor do que a galera ou os moleque da quebrada. Porque, sei lá. Então, você chama os moleque. Os moleques, muito melhor. Os moleques que a gente tá acompanhando são os vilões, Pô, se a gente... Se tivesse no universo da DC e aparecesse uma galera matando cada um dos membros da Liga da Justiça... Porra, né? Porra. Porque, tipo, o Superman já foi muito pau no cu algumas vezes na né, revista regular. Batman... <risos> Batman consegue passar três minutos sem ser pau no cu. Não, o Batman é movido a pau no cuzice. Aquaman, então, é outro. Mulher Maravilha, putz... Eu falo, cara. de poder pra uma pessoa e vê o que ela realmente é. E eu acho que é isso que The Boys é essa. Depois ele mostra o que seriam as pessoas com uma sociedade com superpoderes. E por outro, por outro lado... Eu não vou entrar muito especificamente, mas eu lembro aquela vez que eu te falei pra gente fazer uma série de vídeos comentando sobre super-heróis. Ah. Dá trabalho não pra fazer um podcast. <risos> uh, The Boys, ele pega esse lado do mal, tipo, você tem uma, uma puta corporação ali controlando a galera e os super-heróis que meio que é, usam desse poder e tal, elas abusam disso. E que... do outro lado... Diga. É, eu só queria fazer uma denúncia aqui sobre a série do The Boys, que eu não
1: vi muita coisa, eu não vi quase nada do Black Noir. Nossa, o Black Noir não aparece. Black Black não cara. O Home chega lá na reunião. Todo mundo aqui tá sendo um merda, todo tá se fudendo. todo mundo aqui é um bando de pau no cu. Menos Black Noir. Você tá indo bem. E tipo <risos> assim, a gente não vê o cara.
0: <risos> Eu acho que essa, essa é a ideia. Essa é justamente a ideia. Provável ele ser velho. um personagem que a gente vai gostar pra caralho no futuro. Melhor piada de todas. E a gente não vê o
1: Black Noir em ação, velho. A gente só vê quando ele, sei lá, ele, tenta, ele mata a menina lá, e, mas ela não morreu. Mas aí aí tá, Ele andou vacilando.
0: Eu acho, eu acho interessante a gente ver essas Lorde... É, Lorde Lord super-herói, assim, no geral, de mundos de super-herói. Uh, por exemplo, né, o The Boys, ele é desse jeito, que você tem meio que uma super-indústria capitalista controlando os super-heróis, você não tem concorrentes daquela indústria, que é Nossa, um dos se principais tivesse, problemas. Né? Que é um dos principais problemas ali, elas têm um monopólio, mas tem um monopólio justamente porque tem um colúdio com o governo, então é a culpa é do governo final. E uma outra... Você assistiu Boku no Hero? É, não. A, a sociedade do mundo de Boku no Hero... É meio que você tem escolas privadas Onde você consegue Algumas pessoas podem conseguir bolsas Pra entrar pra você se tornar um super-herói Todo mundo ali já nasce com os super-poderes E as pessoas usam os super-poderes no dia-a-dia -dia. Tipo, a mãe do, do Midoriya, né? O personagem principal, ela tem telecinese Então ela consegue levantar as coisas Ela usa isso, tipo, no dia-a-dia -dia dela Ela não é muito forte, nada do tipo E a Eu... maioria das pessoas são assim Eu vi o primeiro episódio, mas porra Essas, essas escolas
1: devem ser Cara, para pra fazer robô gigante De treinamento, velho
0: é, é exatamente. Nossa,
1: a mensalidade Deve ser aquela rasgada No cu <risos> Que vem seco. É seco não, besuntado de areia. Nossa. Então,
0: você tem um exemplo aí do que, que a concorrência, a livre concorrência e livre mercado podem fazer com os super-heróis. Trazer os super-heróis aí ó, pra, 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 pra... Fazer eles... Fazer dar tudo certo. Que é basicamente Boku no Hero. É isso, sabe? Você tem várias escolas, elas competem entre si, elas fazem campeonato, competindo entre si, é, arrecadam fundos, mandam a galera pra estágio. São faculdades mesmo, sabe? Aí, ah, por outro lado, você tem... One Punch Man, isso você viu, né? É, vi, vi tudo. Tipo, a sociedade de One Punch Man, ela é... Todos os super-heróis, eles são contratados, controlados pelo governo.
1: Na verdade, é uma empresa que, que, que é contratada pelo governo.
0: É, um o nosso transporte público de Goiás, que é pelas SMT... Só que só existe uma empresa. É. É, digamos que ele tem... Não é licenciamento, não. Licitação. Digamos que é uma empresa que ela tenha licitação pra trabalhar como sendo a única empresa que gerencia os super-heróis. É. O que, consequentemente, gera um monte de corrupção lá dentro. Oh, não é mesmo? Toda vez que a gente... Então, isso tudo é pra dizer que se você envolver o governo no meio, vai dar bosta. Deu bosta em The Boys. Deu bosta em One Punch. Deu bosta... Mentira, em Boku no Rio não deu bosta. Porque é privado. Justamente por ser... É. Olha aí, ó. Ó, aquele meme do Ed Murphy com o dedinho na cabeça. <risos> Ah, o bom do podcast é que a gente tem que ilustrar memes, né? Exatamente. E é muito mais fácil do que ir lá no Google, baixar uma foto, colocar ela no, no vídeo, fazer uma animaçãozinha. É. Podcast, achar a mídia do futuro. Mas é isso, uh, The Boys. Nem imaginei que eu ia falar disso agora, mas foi. Foi, foi top. Segunda temporada, estamos... Estamos te aguardando, segunda temporada. E eu só fico puto com uma coisa. Hilg, hum. rugi, sei lá o quê... Protagonista, filho da puta. E você isso? teve a chance... Eu tô falando com você, eu tô olhando a sua cara. Você teve a chance, seu filho da puta, de matar cara. o velocista? O e Você não matou. Você, você é um bosta. Você não matou. Você teve a chance, seu desgraçado. Fiquei muito puto. Fiquei muito Ele puto. matou o... Outra... P... Tipo assim, ah vou apertar o botão, vou estourar o cu dele. Mas
1: <risos> o não vai matar.
0: É, é, censura alguma dessas partes aí na edição. Tá. Que é spoiler. Mas realmente, cara, o cara... O cara, tipo, todo o motivo da vingança dele. E eu acho foda que depois daquela cena, o E-Train não faz porra nenhuma. Se eu podia simplesmente substituir ele por qualquer outro herói naquela né? batalha final lá. Muito puto da vida. É, aí, tamo aí,
1: Rui. Tô puto na velocidade da luz, cara. Força. acho que ele não chega na velocidade da luz. Hum. Mas tudo bem. Agora vamos encerrar com um filme que tá sendo muito bem repercutido em todas as redes sociais, em todos os cantos da internet, das webs. Uns favoritos para a temporada de premiação.
0: É aquele, aquele filme novo lá do, do, do cara que faz o Deadpool. Não. A, a Netflix tá colocando essa porra na home, essa desgraça desse filme. Eu não quero ver. Essa é é dirigida pelo Michael Bay. Eu não quero ver essa porra. Ah, o Ryan É? Caralho, que raiva, velho. Essa merda fica na, na.
1: Eu também não quero ver a minha home. Esquadrão 6! É, esse daí não aparece na minha home, não. Pera, deixa eu te abrir a... Lembra quando a gente não falou o nome da Netflix? Ah, mas agora, agora tem, tem tanta concorrência, cara. Não agora foda-se, porque não tem concorrência. Quem tá ganhando é a Amazon Prime. E por falar em Amazon Prime, The Boys, que é a série incrível, está na Amazon Prime. Você pode estar tá assinando aqui Amazon Prime só R$ 9,90 por mês. E você tem é, um serviço de streaming extremamente completo. Ainda tem fretes grátis para todo o Brasil em relação aos produtos da da Amazon, os produtos que estão na Amazon Prime. Então, é um, só vantagens, velho. Por um preço micro, ainda você consegue ter acesso... Por a... um preço
0: micro, você tem um produto macro.
1: Exatamente. Você tem acesso a uma gama incrível de conteúdo, inclusive conteúdo nacional, que vai estar chegando ano que vem, seis, seis novas na Amazon Prime Video. Você tem conteúdo de, extremamente, de extrema qualidade, como Fleabag, The Boys... The Man in the High Castle. The Man in the High Castle. Vai a ter a série
0: do Senhor dos Anéis.
1: Exatamente. Então, aí que tá. Você pode estar tá assinando o Amazon Prime Video, juntamente com o pacote do Amazon Prime, só R$9,90 9,90. Você tem os fretes grátis para o Brasil e ainda você ajuda a gente. Lembrando que tem que assinar pelo nosso link, que vai estar tá aí na descrição.
0: Descrição, post, agregador, tá na live aí, é só escrever exclamação Amazon que aparece. É, aliás, eu queria contar uma história engraçada. É, eu uso um serviço chamado Just Watch, que é, eu coloco o nome de alguma coisa lá e me, me fala onde caralhos tem aquela versão oficial pra eu assistir. Em qual serviço de streaming, qual serviço por assinatura, onde dá pra comprar o filme, onde dá pra alugar e Mas por aí se vai. Você olhar, se você pesquisar o filme no Google, também tem isso. Mais ou menos. Não funciona tão bem pra aqui pro Brasil. Uh, e o Just Watch, ele, o Just Watch ele tem pra várias regiões no geral. E eu descobri... Vamos ver se a teoria do, do Rafael está certa. O Espetacular Homem-Aranha 2008 desenho, né? Espetacular, Miranha. Ah! Com série já não funciona. eu vejo muito mais série. Ah,
1: não. Ah, não, Ah, não, peraí. Ah, é o filme Coloquei o Espetacular Homem-Aranha Esse é o filme
0: E o filme de 2018 dois... ah, é disponível no YouTube Por R 5 reais Google Play Filmes. Na é Google Play E é. na Netflix Por, por assinatura Exatamente. Só que isso não tem pra série Aí eu coloquei O Espetacular Homem-Aranha Lá no, nesse Just Watch E apareceu No Claro Vídeo E eu descobri Que eu tenho a assinatura Do Claro Vídeo Nossa Tipo, véi Eu nunca ia entrar Nisso na vida E só tem lá Espetacular Homem-Aranha Só tem lá, velho Olha, tem Esther daí agora Claro Vídeo é. Como é que você tem Simpsons também. É porque eu tenho, eu tenho o net, né? Ah. E é, aí o Net dá claro, só coloquei minha conta lá, logo. Aí tem umas coisas lá, velho. Tem umas coisas lá que dá pra ver. Tipo, tem house. Tem os pinguins do papai. Ai, não. Tem um documentário de, de, de animal. É. Tem é, para os né? dos macacos, Jurassic Park, MIB. As aventuras de bem. B. Tudo bem, mas. Adeus Lenin. Sabia. Será que também tem? O
1: Arif. É, Orif. Tudo bem, continuando. Vamos falar aqui do. Sou aqui pra falar do filme que vai ser um dos favoritos da próxima temporada de Ações. Que, por incrível que pareça, é um dos melhores trabalhos da Scarlett Johansson. E a Scarlett Johansson fez trabalhos incríveis ao longo
0: da carreira dela. Uh, me diz um trabalho bom aí da Scarlett Johansson. Her. Além. Em que ela aparece, ah. pelo menos. Em que ela aparece? The Prestige. Você tá inventando nome de filme? Isso aí nem existe. Matchpoint. Vick Barcelona tá falando, ele tá olhando para coisas aleatórias no, no, no quarto dele e falando o nome agora ele fala Dark Knight Rises
1: tá bom, continuando então eu vou falar sobre Marriage Story que é um filme que tá mega hypado aí e, e com razão o filme é muito bom, a história do filme é sobre um divórcio acontecendo entre um diretor de uma companhia de teatro que é o Adam Driver, que também é o Kyle Rain que também tá em What If e a Scarlett Johansson que é uma atriz dessa companhia de teatro que todo mundo conhece Scarlett Johansson é a Viva Negra Viva Negra os dois eles possuem um filho durante o processo de divórcio né acontece várias brigas esse tipo de coisa e que tá esse filme ele é um filme que faz você se conectar com os dois com os dois Tipo assim, é, a história mostra o lado, a perspectiva de um lado e a perspectiva de outro. No final das contas, tem um lado certo. Mas é aí que tá. O filme, ele não vai te entregar isso. Tipo assim, vai primeiro fazer você se conectar com o tal personagem, depois você vai conectar com o outro. Depois você vai desgostar do outro personagem, vai gostar do outro. Tipo assim, ele faz você é, gostar e desgostar dos dois ao mesmo tempo. em Vários momentos do filme. Tem um momento que é, tipo assim, é só da Driver, tem um momento que é só Scarlett Johansson, que é Scarlett Johansson e Adam Driver.
0: Ele deixa bem equilibrado pra você não tomar raiva de... Exatamente. Angels, pra você,
1: né? É, pra você não tomar uma raiva, se bem que tem, tem uma coisa que eu acho incrível, que foi o material de divulgação. A divulgação V tem três trailers. Um trailer é o Adam Driver contando o que, que ele ama na personagem de Scarlett Johansson. O outro trailer, é ele contando... O, a as contando que ama no personagem do Alan Driver. Que eles, eles têm um mediador, né? Pra fazer esse divórcio e tudo mais. E uma das dinâmicas era isso. Era falar que você já gostou o amou um no outro. Pra ver se não fica nenhum ressentimento nem nada. E aí que tá. O, o que dificulta a questão desse divórcio é que eles têm um filho. E no final das contas, eles... Então,
0: Realmente é, é difícil. Se você tem um filho, a, a, a história complica, né, velho? Mas eu sei a solução muito fácil: joga no lixão e pronto, segue a vida. Exatamente.
1: Então, a questão é: além de eles terem um filho, uma coisa que complica pra caramba é que é, durante o casamento todo eles viveram, moraram em é, Nova York, é, todo esse todo esse tempo eles foram umas um, pessoas que viveram em Nova York, todo só que aí que tá, a Henson, ela queria ir para Los Angeles, ter é, outras oportunidades como atriz e tudo mais, isso nunca tinha, nunca era levado em interação é, em relação a isso. Aí que tá, quando, quando acontece essa separação, ela vai para Los Angeles, leva o filho, e aí que tá, vira uma briga não só de, de quem é que vai poder ficar com o filho, mas em qual cidade que vai ser.
0: Hum, foda que luta que tá? pela guarda
1: é porque que tá é por mais que eles é, construíram toda a vida dele, Eles se casaram em Los Angeles o filho dele nasceu em Los Angeles e a mãe ela tá tendo oportunidade de trabalho em Los Angeles e o filho gosta mais de Los Angeles e que tá não é só uma briga em questão de quem é que vai ficar com o filho mas quem é que vai ficar em qual cidade e aí que tá, você vê o você vê ah, o ponto de vida da, da Scarlett Johansson De que ela quer construir a vida dela em Los Angeles e tudo mais Ela, ela não, não gosta muito de Nova York E a questão dele é que, a questão do Dan Driver é que toda a vida dele já está construída A companhia de teatro dele é lá é, O trabalho dele é lá, os amigos dele é lá O convívio social dele é lá Ele tem que desfazer, desmanchar tudo da vida dele pra... Pra é, é, ele poder ficar com o filho dele E cara, é uma coisa que É um dilema muito grande Esse filme E esse filme, ele entrega tudo nos detalhes
0: são muito Mas comentário. não dariam pra ele Simplesmente, sei lá Se for o caso, o moleque gosta de ficar Em tal lugar, o moleque fica lá em tal lugar Ele só pega e viaja pra lá pra ver o moleque Aí, aí que tá no, no trailer mesmo, nos dois trailers
1: Que um fala sobre o outro aqui é, O Adam Driver fala sobre a Scarlett Johansson Ela é muito competitiva A Scarlett Johansson fala com o Adam Driver Ele é, é muito competitivo E aqui tá, os dois até que são Sensatos, só que o ambiente um ambiente que ele construiu em volta deles, inclusive várias coisas ruins que um diz sobre o outro, um não diz sobre o outro. Os advogados que dizem pra eles que advogado é tudo filho da puta. Não, advoga... o trabalho do advogado é ser filho da puta. Tra... Nossa, velho, os advogados desse filme é tudo filha da puta. Da pior e mais baixa qualidade, velho. Os caras jogam sujo pra caralho. E aí é que tá, é, é, várias coisas que são ditas sobre o casal e como é que eles estão, não saem da boca um do outro, saem da boca das pessoas que estão ao redor, por exemplo, o pessoal da companhia de teatro, a família da Scarlett Johansson. Apesar dessa separação, né, a mãe da Scarlett Johansson ainda continua muito amiga do Adam Driver.
0: Que é uma coisa. O motivo é... da separação é spoiler?
1: Não. É tipo assim, é tipo assim, são as
0: cidades mesmo. Ela queria construir a vida em Los Angeles e ele co queria continuar a vida em Nova York. Mas ele, então eles. É uma separação que eles continuam se gostando e tal. Tipo assim,
1: é, eles continuam se gostando. É tipo assim, não tem atrito, não tem. Não tem, tipo assim, sabe, aquelas farpas que não troca. Tipo assim, isso vivem como pessoas normais. Só que tá? existe sim um ressentimento. Existe um ressentimento porque é, você pensa, no início do filme eles mostram que eles se amam bastante. Você pensa, por que, que isso aqui acabou? Aí eles vão te apresentando aos poucos do tempo, com uns detalhes, com tal coisa. É, tipo assim, cenas pequenas, cenas magníficas. O filme, ele tá nos detalhes. Eu não posso entregar os detalhes, que não entrego o filme. É que tá. O plot, o plot central, ele não é, não é a grandiosidade. Você saber que tal coisa acontece. É saber como tal coisa acontece e como isso vai inserir em cada detalhe.
0: No caso da jornada, é muito mais importante do que o objetivo final.
1: Exatamente, a jornada é muito mais é, importante do que o objetivo final. E que tá, se eu continuar, se, se eu falar de alguns detalhes que acontece aqui no filme, tipo assim, vai entregar muita coisa. E cara, é um filme muito emocionante. Os dois entregam pra caralho nesse filme, pra caralho mesmo. E tipo assim, no final das contas, era uma história muito bonita que valeu a pena ser contada. Não é simplesmente uma história de amor, é de, de como amar e como continuar amando. É muito mais profundo Bonito o filme é muito bom um filme muito bonito pra caramba É emocionante Talvez Porque eu vi vários comentários De gente que chorou Eu não cheguei a chorar
0: No filme Nossa, eu vi Eu tava vendo aquele crítico lá O Thiago Belotti E ah. ele passou por uma Separação recentemente E chorou? Então tipo O filme pra ele Foi um soco no estômago sabe? Nossa Mas
1: aí que tá É, pra quem já passou Esse tipo ah, de velho Vai ser um soco muito forte No estômago Mas é
0: uma coisa que tipo assim É, é necessário É necessário O filme é muito bonito Mas então é isso é... Vamos finalizar esse episódio? Vamos finalizar esse episódio. 1 hora e 40 de gravação. isso, pessoas, eu vou ficando por aqui junto com o Rafael. Você é, pode me seguir lá no Twitter, que é Skyper67, ou no Instagram, ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar, que é Skyper67, menos na Twitch. Eu ainda vou mudar isso um dia. Que é a SkyperTV. Ou você simplesmente clica aí no, 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 no link. Na descrição do post tem aí o meu Linktree, que é onde tá todas as minhas redes sociais e essas porra tudo aí. Então, é isso aí. E o Rafael, você tem seu Twitter, né?
1: Eu tenho meu Twitter, mas prefiro divulgar
0: meu Instagram,
1: Rafael. Com 2H42. Mas seu Twitter não é isso também? Não, o meu
0: é só o Rafael com gás. Se eu fosse você, eu mudaria. <risos> pra unificar tudo. A unificação é o futuro, cara.
1: Bora lá, bora falar ao mesmo tempo se eu fosse você? Pra quê? Pra gente trocar de corpo. Ah, mas nem fudendo que eu quero entrar no seu corpo. Tá Para... doido, velho? Se eu fosse. É, se tinha que começar um, dois, três, eu vou falar um, dois, três, aí a gente fala se eu fosse você. Não. Ai, do céu, Não. a gente troca de corpo. Não. Não, eu não vou entrar no seu corpo, cara. Eu não vou entrar no seu corpo por um simples motivo. Você lembra o que que acontece pro, no, se eu fosse você para eles ter que voltar o um corpo um outro? Rafael, a cada cinco minutos acontece uma história de desgraça com você. Eu não quero ir pro seu corpo nem fudendo. Não, mas você sabe o que que tem que acontecer para eles voltar pro corpo? Não lembro. Eles transam. Ele <risos> ficou mudo. <risos> bora lá, um, dois, três se eu fosse... Ah, você não foi comigo não, obrigado, você tá tão desesperado assim bora <risos> lá, se eu fosse você, vai um, dois, três se vamos eu for acabar for... esse podcast Yo. tchau, pessoas tchau, se fosse você